0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Raus aus dem Hormonchaos. Mein Name ist Alex Broll. Ich bin Heilpraktikerin, Coach und Hormonexpertin. Und es ist so schön, dass du heute hier bist, dass du eingeschaltet hast und wir wieder ein wenig Zeit miteinander verbringen können. Komm, lass uns gemeinsam schauen, was du tun kannst, um deine Gesundheit wieder selbst in die Hand zu nehmen. Ganz besonders, wenn deine Hormone aus dem Gleichgewicht geraten sind. Und lass uns auch schauen, was du tun kannst, um dich wieder fit Gesund, ausgeglichen in deiner Mitte, heil und voll gefüllt mit positiven Emotionen und einfach gut mit dir zu sein. Ja, hallo, willkommen zurück. Ich danke dir so, dass du heute hier bist, dass du wieder eingeschaltet hast, dass du vielleicht auch ganz neu hier bist und. Ähm, eine kleine Sache ist tatsächlich hier vorneweg mir ganz, ganz wichtig. In den letzten Folgen, in den letzten Episoden haben wir ganz schon lange viel Zeit miteinander verbracht. Das können wir jetzt einfach mal so festhalten. Die Folgen sind ziemlich lang. Und das soll keine Entschuldigung sein, sondern eher eine Erklärung. Denn... Hin und wieder denke ich gerade nach dem Erstellen der Podcast-Folge so, puh, da rauchen uns ja jetzt beiden gerade die Köpfe. Und ähm, das ist ganz schön viel immer so zu verdauen. Lass uns es doch so vereinbaren. Du nimmst dir das raus, was du in diesem Moment beim Hören der Podcast-Folge für dich rausnimmst. Und das ist völlig in Ordnung. Das ist mit Sicherheit nicht alles. Und manchmal wirst du dich auch im Kopf kratzen und dir die Frage stellen, was hat sie jetzt noch gleich erzählt und wie war jetzt nochmal die Zusammenhänge und was und wo und wie? Hä? Das ist völlig okay. Irgendwas ist wahrscheinlich hängen geblieben und genau das ist dann das, was hängen bleiben sollte. Und du kannst jederzeit wieder die Folge anhören. Das heißt, wenn es dich dann tatsächlich interessiert, doch nochmal reinzuhören oder die Zusammenhänge nochmal aufzufrischen oder anders zu verstehen, dann hörst du sie dir einfach wieder an. Und dritter Punkt, du kannst jederzeit ausschalten. Das heißt, du kannst auch sagen, öh, das heute ist heute so anstrengend, das will ich nicht. Gut, aus, vorbei. Dann ist die Chance einfach für heute erledigt und du kommst wieder oder bei der nächsten Folge oder, oder, oder. Oder noch ein Punkt, wenn es dir hier nicht gefällt, dann lässt du einfach das zuhören. Das ist das Schöne, finde ich, an solchen Möglichkeiten, sich einfach Podcast-Themen rauszusuchen oder vielleicht auch einfach mit dem Podcaster, der Podcasterin so ein bisschen einfach auch gut klarzukommen. Es ist nicht so, glaube ich, dass man mit allen Podcastern gleich gut klarkommt, dass die Stimme vielleicht nicht ganz passt, vielleicht das, was erzählt wird, nicht ganz so passt. Einfach man nicht auf einer Welle schwingt und das ist völlig okay. <lacht> es gibt so viele tolle andere Podcasts, die anzuhören, es sich bestimmt lohnt und ähm, go for it. Mach's, wie es dir am besten passt. Das ist, finde ich, total in Ordnung. Das mache ich auch nicht anders und deswegen mach's genau so. Ohne schlechtes Gewissen, ohne irgendwie äh, Hard Feelings. Go for it. So. Und als Nummer 5. Oder sechs oder vier, ich weiß es schon gar nicht mehr. Noch ein Punkt. Das Hormonsystem ist schon mega komplex. Also hin und wieder verliere ich schon so ein bisschen den Überblick und denke so, ah, wie war das jetzt gleich und ich muss nochmal nachgucken. So, dir geht's doch dann noch viel mehr so. Ich habe oft Bilder im Kopf, weiß wie das wo aussieht und das versuche ich auch zu vermitteln, ist aber nicht immer so einfach. Ohne Bilder tust du dich aber natürlich oft noch schwerer. Und ähm, jetzt stell dir aber einfach mal vor, du bist beim Arzt, schulmedizinisch und ähm, hast eine Frage oder bekommst die, das, die Aussage, ja, sie haben den Progesteronmangel, hier haben sie die Tablette, tschüss. Der hat ja auch gar nicht länger Zeit als zehn Minuten, vielleicht eine Viertelstunde, wenn es gut geht, um dir vielleicht so im Groben zu erklären, was sich vielleicht hinter dem Progesteronmangel steck, versteckt, aber mehr Zeit hat er auch nicht. Und du siehst doch auch schon, glaube ich, zum Teil an unseren Folgen hier, hin und wieder braucht man aber echt ein bisschen mehr Zeit, um das zu verstehen. Um auch die Komplexität zu verstehen, um die Zusammenhänge zu verstehen. Und mir geht es natürlich nicht anders als dem Schulmediziner auch, naja, ich brauche halt auch ein bisschen Zeit, um das zu erklären. Und zum Teil kann ich tatsächlich, wenn ich nur so eine 10 Minuten Folge machen würde, da brauche ich gar nicht erst anfangen, weil dann sind wir irgendwie so mittendrin und hat keiner weiß mehr in der nächsten Woche, wo war sie jetzt eigentlich und was haben wir jetzt noch zu tun. Das heißt, manchmal muss man ein bisschen länger dran bleiben, um einfach auch mal so einen Themenkomplex durchzuarbeiten. Und dann passiert es eben schon mal, dass wir echt auch mal so eine Stunde oder eine Dreiviertelstunde zusammen sitzen, im Prinzip um das zu erörtern, weil es halt, wenn wir damit anfangen, nicht mit so einer 10-Minuten-Folge gegessen ist. Ich hoffe, das ist für dich in Ordnung und du profitierst ganz viel davon, du lernst viel davon und findest einfach auch ein bisschen vielleicht meine Art ganz okay. Vielleicht gefällt sie dir auch ganz besonders gut, ich weiß es ja nicht. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du hier bist. So, und in der letzten Folge, um jetzt mal richtig loszulegen, haben wir über den Stress gesprochen. Wir haben so ein bisschen drüber gesprochen, wie der überhaupt entsteht, was da passiert, was die Folgen sind. Kann ich dir sehr empfehlen, sehr, sehr wichtig. Halt eine lange Folge, aber glaube ich, um das Verständnis hinter Stress so ein bisschen zu wecken, unbedingt zu empfehlen. Was ich in der letzten Folge auch tatsächlich erzählt habe, war ja die Geschichte mit dieser Amygdala, dem limbischen System. Und die Amygdala habe ich nur so im Vorbeigehen gestreift. Ich habe dir aber erzählt, dass die Amygdala so die emotionalen Erinnerungen speichert aus der Vergangenheit. Alles das speichert, was uns emotional hoch bewegt hat in der Vergangenheit. Und jetzt stellst du dir vielleicht die Frage, warum äh, nimmt sie das heute wieder auf? Und ich habe dir ja auch in der letzten Folge anfänglich erzählt, ich möchte dir heute tatsächlich mal eine Methode, eine Technik vorstellen, die ich in der Hypnose, in einem Vertiefungsseminar rund um die Hypnose kennengelernt und sehr schätzen gelernt habe. Die möchte ich dir heute vorstellen. Und jetzt fragst du dich wahrscheinlich gleich im Nachgang, und was hat jetzt Hypnose mit äh, Hormonen zu tun? Will sie jetzt die Hypnose, äh, die Hormone irgendwie hypnotisieren? Ja, cool wär's, oder? Es wäre total toll, wenn man die hypnotisieren könnte, dann wären die völlig so, wie man das sagt. Östrogen, du bist so, Progesteron, du bist so, Testosteron, du hast was ganz anderes zu tun und Cortisol, stell dich nicht so an. <lacht> Schön wär's. Funktioniert leider nicht. Hab's ausprobiert. <lacht> Nein. Hypnose hat in dem Fall natürlich im ersten Blick, oder auf den ersten Blick nicht viel mit Hormonen zu tun. Aber wenn wir über so ein paar Zusammenhänge uns tatsächlich angucken, wann man Hypnose einsetzt, dann hat das schon wieder was damit zu tun. Denn Hypnose kann man zum Beispiel bei Panikstörungen, bei Angstattacken, bei Depressionen, bei Essstörungen, man kann das eigentlich bei allem einsetzen. Hypnose ist ja nichts anderes als ein Zustand, des nach innen gekehrten, der nach innen gekehrten Wahrnehmung, des Fokus nach innen, um, um dann an das Unbewusste praktisch andocken und das öffnen zu können, um dann mit den kreativen Anteilen praktisch zu arbeiten und Ressourcen zu bekommen, Lösungsmöglichkeiten, kreative Ideen herauszuziehen. Das, was unser analytisches Gehirn vielleicht nicht so auf die Reihe kriegt, weil es eben zu sehr in gesellschaftlichen Konventionen denkt, in Regeln, das macht alles das Unbewusste nicht. Und da hilft uns so im Groben die Hypnose. So, jetzt haben wir jetzt in den letzten Wochen ja über das Thema Stress gesprochen, beziehungsweise jetzt ja gerade akut mit dem Thema angefangen. Und ich habe erzählt, es gibt ja verschiedene Stressoren. Es gibt Stressoren eben... Im Bereich, wenn ich einen Unfall habe, dann ähm, ist das natürlich Stress für meinen Körper. Wenn ich Leistungssport betreibe, ist das Stress für den Körper. Das sind physische Stressoren. Dann habe ich natürlich aber auch ähm, sensorische Stressoren. Lärm über sensorische Belastung, über eben auch die Augen. Computer, Social Media, also einfach auch diese Lichtintensität ähm, oder einfach auch die Wahrnehmung von Elektrosmog. Ich habe auch natürlich Stressoren wie Entzündungen, wie Krankheiten und, und, und. Und ich habe auch psychische Stressoren, Zeitdruck und, 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 und. Das alles kann man natürlich dementsprechend schon auch mit ins Kalkül ziehen, gerade wenn man eben mit der Nebennierenschwäche sich beschäftigt. Wenn man sich überlegt, was sind denn meine Trigger? Und das mache ich auch immer. Wenn ich im Hormoncoaching mit meinen Klientinnen arbeite, dann gehen wir da auch immer durch, durch klassische Stressoren. Und ich sage auch immer, naja, das, was dir vielleicht Stress macht, das macht mir vielleicht gar keinen Stress. Und andersrum ist es aber wahrscheinlich genauso. Stress ist ja sehr individuell und erinnere dich nochmal, wie ich das beim letzten Mal erklärt habe. Es ist erstmal nur eine sensorische Wahrnehmung, die hat keine Bewertung, die wird weitergeleitet in mein Gehirn und im Gehirn findet die Bewertung statt, Stress ja oder nein, check Stress und dann wird eine biochemische entsprechende Reaktion ausgelöst. Das System, das sagt, jupp, das ist Stress oder das ist kein Stress, ist tatsächlich nur meins. Das ist mein Bewertungssystem, mein Gehirn, das entscheidet, das ist jetzt für mich Stress und das nicht. Und dieses Gehirn nimmt diese Bewertung daher vor, weil es nämlich gelernt hat, was für einen selbst Stress ist und was nicht. Und das gibt dir dann praktisch die Aussage darüber, das äh, müsstest du jetzt so oder so machen und so und so müsste dein Körper reagieren. So. Das ist ganz wichtig, sich im Kopf zu äh, behalten jetzt ist es tatsächlich so, gibt ja ähm, so großartige Ratschläge, wie dann müssen Sie halt den Stress einfach reduzieren. Und dann steht man so da und denkt sich so, mh, okay, ja klar, klar, Ideen. Und dann gibt es so generelle Ideen. Na, man kann Yoga machen. Natürlich sind die Mikronährstoffe, die wir im letzten Mal vielleicht so ein bisschen angesprochen haben, ganz, ganz wichtig, habt ihr auch ans Herz gelegt, grundsätzlich natürlich Veränderungen anzugehen. Auf allen Ebenen, körperlich, emotional und natürlich auch mental. Das ist so, Punkt. Was mir aber immer wieder auffällt ist, und das nicht nur mir als Therapeutin, sondern eben auch als Mensch mit einer Nebennierenschwäche und einfach grundsätzlich in meinem Leben. Es ist immer wieder so, dass es Phasen gibt oder auch Situationen in der Gegenwart, wo ich wenn ich aus der Situation rausgehe, feststelle, das war jetzt aber so, wie ich mich eigentlich nicht verhalten würde. So als wäre ich jetzt sieben oder ich fühle mich so zurückversetzt in die Vergangenheit. Ich habe das gar nicht rational geregelt, so wie ich das eigentlich als Erwachsener tun würde, sondern ich bin irgendwie so weggerutscht und habe einfach nur noch reagiert. Irgendwas hat mich getriggert, ein Stressor, der mir gar nicht so bewusst war. Und hier sind wir an einem Punkt. Wo wir tatsächlich über die Hypnose angreifen können. Wir haben so viele Stressoren, die wir natürlich auch ausschalten können. Wir können unsere Ernährung verändern. Wir können meditieren. Wir können eine Routine einbauen. Wir können ähm, unsere berufliche Perspektive verändern. Wir können unsere Beziehungen verändern. Was wir nicht verändern können, ist unsere Vergangenheit. Und das kann zum Teil ein ganz, ganz, ganz großer unbewusster Stressor sein. Das ist schon, wenn man sich das mal so überlegt, schon ganz schön krass. Denn das ist jetzt wiederum total normal und physiologisch. Ich habe, glaube ich, immer schon mal von den Dampfnudeln meiner Oma erzählt. Ich kann die jetzt riechen, wenn ich davon spreche und ich weiß, wie das Pflaumenmus dazu schmeckt. Und ich bin versetzt in meine Vergangenheit und kann das Gefühl und auch schon den Speichel, der sich da so in meinem Mund zusammenzieht, muss jetzt fast schlucken, ähm, tatsächlich in meinem Körper jetzt in diese Situation wahrnehmen. Wobei ich 30 oder sogar 35, 40 Jahre zurückgehen muss. Naja, gut, nicht 40 Jahre, aber naja, 30 schon, ähm, um dementsprechend ähm, an dieses Gefühl anzudocken. Aber mein Körper reagiert heute in der Gegenwart genauso wie er das in der Vergangenheit getan hat. Und das geht sowohl mit positiven Erinnerungen als auch sehr viel lieber mit negativen Erinnerungen. Und die haben wir in der Regel sehr schön vergraben, irgendwo tief in die Schublade in unserem Unbewussten. Es gibt nur Phasen, da kommt es wieder raus. Kleines Beispiel. Du sitzt... Irgendwie an deinem Schreibtisch morgens, der Chef kommt rein, normalerweise sagt er immer freundlich Hallo und fragt dich, ob du einen Kaffee haben magst. Ist ein netter Chef, total nett. So, heute kommt er rein, Mundwinkel hängen runter, Augen sind zusammengekniffen, Stirn ist in Falten, Schultern sind hochgezogen und irgendwie geht er viel zu schnell an dir vorbei. Kein Hallo, kein Guten Morgen und schon gar kein, wollen sie einen Kaffee haben? So. Er rennt an dir vorbei, rein in sein Büro, Türe zu, nicht mehr wieder gesehen. Und du so, äh, äh, äh. So, anstatt das einfach so zu bewerten und zu so sagen, okay, da ist er jetzt so an mir vorbeigegangen, beziehen wir das sofort auf uns. Vielleicht auch nicht. Aber wenn du jetzt eine Erfahrung in deiner Vergangenheit gemacht hast, wo in einem ähnlichen Verhalten eine Person auch so mit dir umgegangen ist, sich vielleicht auch so verhalten hast, mit Schultern hoch und eher so einen wütenden, krantigen Eindruck machte, kann es sein, dass das Gefühl, das du damals in Kindestagen wahrgenommen hast, ähm, weil es vielleicht tatsächlich mit dir zu tun hatte, vielleicht auch nicht, aber es hat irgendwas in dir ausgelöst, dass das wieder hochkommt. Ja, jetzt hier gleich so sofort und überhaupt und richtig durchschlagen. Ja, und es macht was mit dir. Vielleicht entwickelst du Ängste. Vielleicht bist du wütend. Vielleicht bist du unzufrieden. Vielleicht bist du ähm, zögerlich. Hm, irgendwas macht es auf jeden Fall mit dir. So, aber eigentlich hat der Chef nichts anderes gemacht, als an dir vorbeizugehen und du weißt halt nicht, warum er das tut. Was aber bei uns passiert ist, es läuft eine Geschichte ab und das Gehirn versucht dann also, einen Zusammenhang zwischen dem, was da gerade er oder vielmehr dein Sinnessystem wahrgenommen hat, in einen Kontext zu legen und sucht also dann hier so im Prinzip so ein bisschen ab. Oh, habe ich das schon mal erlebt? Oh ja, genau, richtig. Das habe ich damals schon vielleicht vor 35 Jahren erlebt. Richtig, genau. Und das war also dann die Gefühlslage. Und die kommt dann wieder hoch. Na, Herzlichen Dank auch. Super. Und das macht Stress. Im Zweifel. Vielleicht war es ja auch eine ganz tolle Reaktion, beziehungsweise Situation. Das ist jetzt ja eher zu bezweifeln bei so einem Verhalten. Ähm, und das macht aber beim Körper Stress. Die Stressreaktion ist immer die gleiche. Passiert biochemisch immer Cortisol raus, nur Adrenalin, Adrenalin raus. Das macht der Körper von ganz alleine. Das ist wie so ein Reflex. Problem wird es ja natürlich aber trotzdem dann, wenn dir nicht bewusst ist, dass solche Situationen, die ja hin und wieder vielleicht oder sogar regelmäßig im immer wiederholten Abstand ablaufen, dazu führen, dass unbewusst dein System aufgrund der Erfahrungen aus der Vergangenheit und den dann wiedererlebten Gefühlen in der Zukunft, beziehungsweise nicht in der Zukunft, sondern in der Gegenwart, dazu führen, dass du unter Stress gerätst. Für die Zukunft. Hm. Da haben wir sie alle wieder drin. So, und das erlebe ich ganz häufig bei meinen Klientinnen, dass wir echt alles tun. Wir arbeiten an der körperlichen Ebene. Da gibt es viele unterstützende Maßnahmen. Wir machen Coaching-Sitzungen. Hm. und Wir kommen irgendwie trotzdem nicht so ganz an den Punkt ran oder immer wieder kommt noch so ein Punkt. Ja, so ganz rund läuft es noch nicht. Immer wieder merke ich so, ich bin irgendwie, ich laufe nicht ganz rund oder da ah, komme ich an den Punkt, wo ich nicht weiterkomme. So beschreiben die das. Und an diesem äh, Punkt denke ich immer jetzt, seit ich diese wundervolle Fortbildung machen durfte, an diese Technik. Diese Technik nennt sich der februarmann -Satz. Und damit kann man gefühlt irgendwie nichts anfangen. Man kann es auch als Reparenting betrachten, also das Nachbeeltern. Auch damit kann man jetzt erstmal ohne Kontext nichts anfangen. Und es ist tatsächlich entwickelt worden von Milton Erickson. Wobei man sagen muss, es gibt auch ähm, andere psychologische ähm, Strömungen, wo auch dieses Thema Reparenting tatsächlich ähm, diskutiert und ähm, als Konstrukt im Prinzip entwickelt wurde, weil es wichtig ist. Und es geht im Prinzip, wenn wir von Nachbeeltern, von Reparenting sprechen, darum, dass ähm, Gefühle, Emotionen und Bedürfnisse die ähm, in der Kindheit gefehlt haben, die nicht erfüllt wurden, also gerade die Bedürfnisse, dass die in einem Prozess praktisch zur Verfügung gestellt werden, dass sich fürsorglich darum gekümmert wird und dass das Individuum das bekommt. Klingt jetzt ein bisschen abgespaced, oder? Ja, fand ich auch. Der Milton Erickson, jetzt erzähle ich nämlich die Geschichte dazu, ähm, hat das folgendermaßen entwickelt. Und zwar hatte denn eine Patientin irgendwann, ich glaube Ende der 40er, war eine junge Frau, fünfter Monat schwanger, war verheiratet mit einem Arzt und die hatte Sorge, dass sie keine gute Mutter für ihr Kind sein kann, weil sie keine gute äh, Beziehung zu ihrer Mutter hatte. Und sie hatte außerdem eine schwere Wasserphobie. Und der Milton Erickson ist ja so mit der Begründer der Hypnose, wie wir sie heute kennen, der therapeutischen Hypnose. Ein ganz, ganz großartiger Mann. Also wenn ich äh, einen Wunsch frei hätte, ich würde einfach mal ihm gerne beim Arbeiten zusehen. Aber der ist schon 1980 gestorben. Also mh, schaut schlecht aus. <lacht> ja, und der Milton Erickson ähm, hat aber mit dieser Frau zusammen im Prinzip eine Technik entwickelt, wo es wirklich um dieses Nachbeeltern ging. Es ist eine sehr, sehr kreative und sehr innovative Technik, wo der Therapeut auch wirklich aktiv beteiligt ist. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass wenn wir uns eben erinnern an ähm, Vergangenes, wir auch in diese Gefühlslage und vor allem in das Kind-Ich zurückrutschen. Wie so mit dem Zauberstab, ne, mine, Miste und jetzt bist du sieben statt 47, rutschst du eben zurück in diese Situation mit dann eben nur diesen limitierten, Möglichkeiten. Du bist ja dann mit sieben einfach nicht so rational wie mit 47 und hast eigentlich nur das Ziel, dass dein Bedürfnis erfüllt wird. Du hast keine Möglichkeit, wirklich als Kind eine Situation rational zu betrachten und zu sagen, ah, oh, ja, okay, mein Gegenüber hat vielleicht gerade irgendwie eine schwere Nacht hinter sich gebracht und schlecht geschlafen und hat die Tür jetzt hinter sich zugeschmissen, um nochmal im Schreibtischstuhl zu pennen. Kannst du nicht machen. Ist auch gar nicht deine Aufgabe als Kind. Ist es die Aufgabe, dass die Bedürfnisse erfüllt werden, dass wir voll erfüllt in unseren Bedürfnissen und in vollem Umfang all dessen, was wir uns wünschen, heranwachsen dürfen. Funktioniert tatsächlich nur in der Theorie. Denn Menschen sind leider Wesen, die halt auch mit sich zu tun haben, die nicht immer ähm, so funktionieren. Aber wie gesagt, dem Kind ist das in der Situation nicht klar. Was dem Kind sehr wohl klar ist, dass diese Situation, so wie es die erlebt oder erlebt hat in der Vergangenheit und oder immer und immer wieder erlebt, nicht in Ordnung ist, dass es sich nicht gut damit fühlt. Dass also bestimmte Bedürfnisse gar nicht erfüllt werden. Und dann entsteht eine Wunde, ein Mangel, ein Loch. Und mit dieser Technik dem Februarmann-Ansatz, diesem Reparenting, soll praktisch dieses Loch gefüllt werden, soll all das, was fehlte, aufgefüllt werden, damit das Kind einfach vollends zufrieden sein kann. Klingt ein bisschen theoretisch, deswegen will ich es jetzt mal so ein bisschen anhand meines Beispiels erklären. Es ist, wie gesagt, eine sehr kreative und innovative Technik. Das heißt, es ist tatsächlich auch so, dass der Therapeut mit hineinkommt. Eine Hypnose ist ja ein häufig sehr imaginativer Zustand, also wo ich viel mit Bildern und Assoziationen arbeite, also wo viel mein mein inneres Theater abläuft. Und in diesem inneren Theater kann auch tatsächlich eine Person dazukommen als sowas wie zum Beispiel mein Schutzengel. Und der Therapeut Milton Erickson oder in dem Fall eben auch bei mir, mein Begleiter, mein Therapeut kommt dann in dem Fall dazu. Wir fangen aber mal vorne an, denn das ist jetzt natürlich alles so ein bisschen sehr theoretisch. Es ist so, dass es natürlich immer, genauso in meinem Leben wie wahrscheinlich auch in deinem Leben, Situationen gibt, die dich vielleicht immer wieder begleiten, wo du sagst, na immer Immer wieder reagiere ich so. Ich falle immer wieder auf die, diesen Trigger rein. Und immer wieder fahre fahr ich damit aus der Haut oder bin ich sofort im Selbstzweifel oder irgendwie so. Ähm, oder es gab da mal eine Situation in der kürzeren Vergangenheit irgendwie so und ähm, da habe ich mich irgendwie nicht wohl gefühlt. Das beschäftigt mich noch immer oder oder. Also es gibt so zwei Herangehensweisen. Und dann ist tatsächlich in dieser Art dieser Hypnosetechnik ist so, dass dann also die Person, die das beschreibt, ich hatte diese Situation, praktisch zurückgeht in die nähere Vergangenheit und beschreibt, wie das für sie ist in dieser Situation. Wie hat sie sich denn da gefühlt? Sie hat so ein bisschen beschrieben, vielleicht auch wer dabei ist und wo sie ist und vor allem aber geht es darum, wie fühlt sie sich? Denn inzwischen wissen wir, und das wusste der Milton Erickson damals intuitiv, sehr gut und inzwischen können wir das eben auch tatsächlich wissenschaftlich nachweisen. Emotionen ist das, was uns zu Verhaltensänderungen oder auch in Verhalten festhält. <lacht> ja, Emotionen sind sehr, sehr, sehr stark und deswegen nutzen wir sie eben auch. Auch in, zum Beispiel im NLP wird es gerne genutzt und man nennt das dann einen assoziierten Zustand, in dem ich also wirklich hineingehe, hineinfühle und im Prinzip zurückgehe in meiner Vorstellung in diese Situation, vielleicht äh, in der näheren Vergangenheit und nochmal reinfühle. Wie war das denn für mich? Und ich hatte eine Situation, die habe ich dann beschrieben. Es war eine Konfliktsituation und da fühlte ich mich tatsächlich so vom Kopf total schwindelig, als wäre mein Kopf total groß und irgendwie würde sich alles um mich herum drehen und gleichzeitig hatte ich so eine Last auf meinen Schultern und ähm, so ein bisschen, das Bedür also so das Gefühl, es würde sich meine Brust zusammenziehen. Und das habe ich so beschrieben und in der Folge. Ähm, ist es ist dann so, dass man also das auch wirklich wahrnimmt, dass man es wirklich körperlich in jetzt spürt, was nicht angenehm ist, das ist keine Frage. Und mit dieser Beschreibung, mit dieser Umschreibung, ähm, ist dann praktisch der Therapeut derjenige, der sagt, so, und jetzt geh doch einfach mal auf die Suche ganz spielerisch in deiner Vergangenheit, indem du einfach zurückgehst in deine Erinnerung und einfach neugierig bist, ob dieses Gefühl von der Kopf ist groß und du fühlst dich trotzdem so klein und es dreht sich alles um dich und die Brust ist eng, ob dir das irgendwann wieder begegnet, irgendwann, wenn du zurückgehst. Und das war tatsächlich so, dass ich dann sagen konnte, ja, das hatte ich schon mal so im Alter von zwölf oder vielleicht auch elf. Da kam das dann auch in dem Kontext, das fühlte sich aber noch nicht ganz so, an, als wäre das passend, und dann haben wir eben nochmal, beziehungsweise der Therapeut sagt, dann guck doch nochmal, ob vielleicht noch früher in deiner Vergangenheit so eine Situation hochkam. Und die waren tatsächlich anfänglich sehr im Nebel, sehr unbe un sehr schwierig zu beschreiben, also sehr unscharf, so, ähm, weil ich sie nicht wirklich bezeichnen konnte. Und doch konnte ich schon einige Dinge sagen, wie ich bin in dieser Situation irgendwie sechs Jahre alt. Ähm, und es fing sich dann so an, je mehr ich dann reinging und ähm es ist dann auch tatsächlich so, dass wenn ich, je assoziierter ich bin, je mehr ich mich praktisch darauf einlasse, dass ich die Gefühle wahrnehme, wenn ich wirklich in den Gefühlen bin, auch in der Lage bin, also dann wirklich ein, diese Position eines Menschen, der sechs Jahre alt ist, wirklich auch einzunehmen. Also dass sich das dann wirklich so anfühlt, als wäre ich jetzt in diesem Moment sechs Jahre alt. Unser Gehirn ist dann nicht mehr in der Lage zu unterscheiden, ach nee, die ist jetzt eigentlich 42, sondern oh ja, sie ist jetzt sechs Jahre alt und die spürt das gerade so. Und das ist genau diese wunderbare Position, um dann arbeiten zu können. Denn in dieser Situation ist dann im Prinzip vermutlich, vielleicht auch noch vorne weg, aber die kam dann eben im Prinzip sehr deutlich heraus, ist vermutlich einfach so ein Zusammenhang zu sehen zwischen der Situation, die ich anfänglich eben beschrieben habe. Mit dieser Konfliktsituation, die erst wenige Wochen oder vielleicht auch nur wenige Monate eben zurücklag und nicht eben 40 Jahre zurückliegt. Und ähm, oft ist es so, dass sich eben erst nur ein unscharfes Bild entwickelt, das dann immer mehr ähm, Raum bekommt, immer klarer wird, immer deutlicher wird und das dann auch eben beschrieben werden kann. Und in dem Fall war ich eben ein kleines sechsjähriges Mädchen mit roten Gummistiefeln und ähm, konnte auch die Situation im Vorwege ein bisschen beschreiben, dass ich nämlich vom Spiel, die, ähm, und ich weiß noch ganz genau, wie wie das ähm, Treppenhaus bei uns ausgesehen hat, wie ich da hochgegangen bin mit meinen roten Gummistiefeln und der roten ähm, Latzhose und ähm, dann oben eben ankam und wohl die ähm, Gummistiefel vergessen hatte auszuziehen und dann praktisch reingekommen war, im Flur stand, rechtzeitig war die Küche und natürlich dann mit schmutzigen Gummistiefeln und schmutzigen Sachen im Inneren der Wohnung stand und ähm, offensichtlich meine Mutter nicht unbedingt begeistert war. Von dieser Situation und sich daraus ein Konflikt für mich entwickelt hat. Also ich dann dementsprechend mich überhaupt gar nicht wohl gefühlt habe und eben in diesem Moment, in diesem Konflikt, wo ich das alles dann hier habe mir anhören müssen, ähm, ein ganz schlechtes Gefühl bekommen habe. Das, was ich eben eingangs auch beschrieben hatte. So und dann. Ähm, erfolgte vom Therapeuten, als ich das so ein bisschen umschrieben habe, wie es mir damit geht und dass das ganz blöd ist ähm, und auch eben gemerkt habe, es ist wirklich so dieses Gefühl, ich bin in der Situation, ich bin sechs Jahre alt und genau das, was ich gerade beschrieben habe, macht mir gerade wirklich zu schaffen, ähm, Folgte dann die Frage, was brauchst denn du jetzt? Und die Antwort war relativ klar in dem Fall für mich, brauche jetzt Ruhe. Ich will, dass hier Ruhe ist. So. <lacht> und ähm, hier beginnt dann praktisch der aktive Teil auch des Therapeuten, der nämlich als im Prinzip Schutzengel mit in diese Vorstellung, in dieses Bild hineinkommt, als dann hier ja Ergänzung ähm, und nur dafür verantwortlich ist, alles dafür zu tun, damit es dieser kleinen Person, in dem Fall mir, gut geht. Dafür zu sorgen, dass Ruhe einkehrt und all das, was sich dann im Folgenden einfach an Bedürfnissen ergibt. So. Und auch das funktioniert. Es ist oft tatsächlich, glaube ich, ähm, erst, wenn man wirklich in dieses Gefühl hineingeht, wenn man es einfach mal ausprobiert, wird es nochmal sehr viel klarer und deutlicher, wie bewegend und wie stärkend es sein kann, wenn jemand einfach von hinten noch dazukommt und einen kleinen Menschen unterstützt. Das, was ja eigentlich die Aufgabe der Eltern war und was sie versäumt haben, dann eben über diese zusätzliche Person ähm, zu bekommen. Und das ist diese sogenannte Reparenting-Aktion, dann -Aktion, dafür zu sorgen, dass eigentlich all das, was die Eltern versäumt haben, an Bedürfnissen zu schenken, trotzdem dem Kind zugutekommt, Dass eben diese Person dafür sorgt, dass das alles, sich gut anfühlt, dass also aus den negativen Gefühlen, aus vielleicht einer Angst, Traurigkeit, Unverständnis, Wut oder wie auch immer sich diese Emotionen und auch diese Gefühle im Körper zeigen, dass daraus tatsächlich ein positives Gefühl wird, ein positives Empfinden, um sich wohl zu fühlen. Es geht wirklich darum, dass dieses Kind einfach aufgefüllt wird mit all dem, was es braucht. Und ähm, die... Technik ist deswegen so innovativ und kreativ, weil eben im Prinzip gar nie klar ist, wo geht denn im Prinzip der Beteiligte hin, was wird sich ergeben, wie wird die Geschichte sein und was wird er denn brauchen? Also da ist tatsächlich hier der Therapeut sehr kreativ, sehr unterstützend, manchmal auch zurechtweisend dieser Person gegenüber, um das Kind zu stärken, um praktisch immer ihm den Rücken frei zu halten und es einfach optimal zu stärken. Ja, und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, es ist eine wunderbare, sehr, sehr heilsame Möglichkeit, um einfach sich aufzufüllen mit Dingen, die nötig waren in der Situation. und ähm, das Spannende ist wirklich, es entsteht ja ein sehr intensiv, durch die Gefühle und auch durch die positiven Gefühle, die dadurch entstehen, entsteht ein intensives Bild. Gefühle führen immer dazu, dass wir neuronal neue Verknüpfungen erstellen können. Und neuronale Verknüpfungen sind wichtig zum Lernen. Und durch diese Technik ist es praktisch möglich, ein neues Bild zu generieren, das sich praktisch über das alte Bild drüber legt. Das bedeutet nicht, dass die Vergangenheit ausgelöscht wird, dass ich mich nicht mehr erinnern kann, sondern das bedeutet, dass ich immer noch sehr wohl weiß, das ist so passiert und das ist dann in der Situation meiner Mutter nicht gelungen, mir diese Bedürfnisse zu geben. Ich habe sie aber trotzdem durch ein neues Bild, durch eine vielleicht zusätzliche Person, die mir dabei geholfen hat, trotzdem bekommen. Und weil ich eben praktisch in neuen Lösungsansätzen bin als dieser kleine Mensch und ja diese positiven Gefühle wahrnehme im Hier und Jetzt, kann ich praktisch hier ähm, Dinge besser und anders verarbeiten. Und wenn sich dann praktisch das ganze Szenario so gelöst hat, dass am Ende klar wird, dieses Kind hat alles, was es gerade braucht, es gibt kein Bedürfnis mehr, das noch irgendwie erfüllt werden muss, dann wird praktisch die Reise zurück angetreten. Aus der Situation über die vergangenen Stationen hinein in die Gegenwart. Vielleicht auch nochmal ein kleines Vorbeigucken in der Anfangssituation, die als Trigger diente bisher, um zu gucken, was macht das denn jetzt mit all diesen neuen positiven Emotionen, mit all den neuen Erkenntnissen. Ähm, und dann komme ich hier im Jetzt an, und ich kann gar nicht einfach so von meinem rationalen Gedanken her beschreiben oder vielmehr sagen, warum das so ist, aber es fühlt sich wirklich unheimlich heilsam und unheimlich zufriedenstellend an. Und nochmal, es ist nicht ein Oh mein Gott, ich radiere hier alles aus der Vergangenheit aus, sondern es ist einfach nur ein, eine Ergänzung, ein zusätzliches das was eben bisher fehlte aufzufüllen und damit kann aber etwas Neues entstehen, weil sich natürlich, wenn das vorhanden ist, wenn ich das bekomme und sei es eben über eine Hilfsperson, über einen Schutzengel, ich natürlich ja dann auch eine Situation generiere, die sich für mich zufriedenstellen und positiv ergeben und entwickelt hat. Und das kann ich natürlich in dieser Erkenntnis durchaus über mein ursprüngliches Bild, über meine ursprüngliche Situation, die tatsächlich so passiert ist und sich nicht ändern lässt, aber drüber liegen. Und ich kann sie sogar über die Technik auch noch verstärken, dass sie klarer wird, dass die Bilder deutlicher werden, intensiver werden. Und aber auch die Emotionen sich natürlich in mir festigen, dass ich also auch die in der Lage bin, auf diese Emotionen zurückzugreifen, wenn ich an die Situation denke. Habe ich im Prinzip die Möglichkeit, zwei Bilder anzusehen und weil aber natürlich positive Emotionen oder vielleicht auch die Verstärkung dazu geführt hat, kann ich darauf dann auch zusätzlich zugreifen. Und bin natürlich mit all diesen zusätzlichen Möglichkeiten sehr viel besser in der Lage, vielleicht jetzt in der Gegenwart mit Situationen damit umzugehen. Weil ich ja nicht aus dem Mangel heraus, sondern aus einem völligen Wohlbefinden heraus, weil ich alles bekommen hatte, früher heraus reagieren kann. Ja, puh, das ist gar nicht so einfach ähm, im Prinzip zu erklären. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen komisch, sich das einfach nur vorstellen zu müssen. Ähm, ich kann auch tatsächlich aus eigener Erfahrung sagen, es ist sehr viel ähm, beeindruckender und natürlich extrem heilsames Selbst ähm, erleben zu können. Der Milton Erickson hat ganz viel damit gearbeitet und ähm, ich für meinen Teil habe, als ich so diese Methode beim ersten Mal beim Vorstellen, beim Selbsterleben und dann auch beim Durchführen als Therapeutin ähm, kennengelernt und ähm, eben vertiefen konnte, festgestellt, das ist ein riesiger Schatz, den ich da gerade für mich bekomme als Therapeutin, weil ich dieses Reparenting, dieses Nachbeeltern als so wichtig empfinde und einfach ähm, denke, dass viele, eigentlich alle Menschen mit Sicherheit so ihre ein oder anderen Päckchen zu tragen haben, wo sie vielleicht so ein bisschen noch nachbeeltert werden wollen, weil sie es brauchen, einfach um das ähm, abzuschließen, um sich ganz und wohl zu fühlen. Und es gibt ja auch ganz, ganz unterschiedliche Kindheitserlebnisse. Es gibt schwere Traumen, da ist es vielleicht nicht von Anfang an angesagt. Da muss man dann vielleicht erstmal mit EMDR sprechen oder arbeiten. Ähm, und natürlich sind auch Situationen wie Missbrauch oder so ähm, Dinge, die wollen wir nicht umschreiben. Da gehört die Person tatsächlich auch zur Rechenschaft gezogen. Aber auch das kann tatsächlich in einem Setting wie diesem Februarmann-Ansatz, in dieser ähm, Situation mit dem Schutzengel passieren. Also auch diese Sicherheit zu bekommen, ich als Kind, ob drei, vier oder sechs Jahre alt, ich erkenne hier gerade eine absolute Ungerechtigkeit. Hier soll das so nicht laufen. Und niemand anderer glaubt mir, oder ich fühle mich total alleine, weil ich bin die Einzige hier, und ähm, über mich wird jetzt hier bestimmt in schlimmster Art und Weise und dann kommt aber diese zusätzliche Person, der Therapeut, der Schutzengel dazu und weist auch diese Person zurecht. Ach, das gibt eine unheimliche Stärke. Es ist eine Wertschätzung und ein Ja, genau. Du, Es ist nicht nur eine Einbildung von dir, kleinem Kind, dass das hier nicht richtig ist, sondern hier ist noch eine erwachsene Person, die sagt gerade auch diesem Gegenüber, lass das sein, das ist so nicht in Ordnung. Nochmal, es verändert natürlich nicht die Situation, aber es gibt dem Kind die Stärke zurück, zu sagen, ich kann mir selber wieder vertrauen. Und da ist auch jemand, der das genauso sieht und der mich vertritt, der für mich einsteht. Und das ist eine unheimliche Bereicherung. Also das kann ich auch aus eigener, wirklichen Erfahrung sagen. Das gibt unheimlich viel Kraft zu wissen. Da steht jetzt jemand und der der steht für mich ein, der kümmert sich nur um mich und sagt, wie es ist, weil mir kleine Menschen hört keiner zu. Das und darum geht es, auch die eigene Wirksamkeit wieder zu bekommen und es gibt wirklich ganz, ganz tolle Möglichkeiten, um das dann aufzulösen, um sich auch selber aus der Situation zu ziehen. Und nochmal, die Situation per se in der Vergangenheit können wir nicht ändern. die ist so passiert. Aber mir diese Kraft als kleinen Menschen wiederzugeben und zu sagen, das ist gut so und ich fühle mich voll und ähm, verstanden und ich bekomme das, was ich in dem Moment gebraucht habe, ähm, ist unheimlich heilsam. So, jetzt ist diese Folge leider schon wieder ähm, ein bisschen voller und länger geworden. Ähm, darum geht es im Prinzip und ähm, ich sehe hier einen sehr, sehr großen Zusammenhang zum Thema Stress. Weil eben, wenn uns unbewusst Stress aus der Kindheit immer wieder triggert, wir immer wieder auch Schwierigkeiten haben, uns da hinein bzw die Gefahr haben, dass wir in ein altes Kind echt rutschen und eben diese alten Gefühle wieder erleben, dann macht uns das eben auch Stress, ja? so wie damals eben auch. Und deswegen sehe ich es als wunderbare Ergänzung in einer sehr ganzheitlichen Herangehensweise auch an ein Hormonchaos. Wenn dich das interessiert, melde dich doch einfach. Du kannst gerne die Hormonsprechstunde dafür nutzen, dass wir darüber sprechen. Wir können auch erst über die Symptome reden und dann vielleicht auch schon über Herangehensweisen, was du schon gemacht hast und dabei vielleicht auch über diese Technik sprechen. Es muss auch tatsächlich sich gar nicht um ein Hormonchaos kümmern, ähm, sondern wir können natürlich auch per se einfach ein Thema, das dich interessiert, über diese ähm, Technik ähm, mal angehen. Die einzige Herausforderung beziehungsweise die einzige Einschränkung, die ich hier habe, ist, diese Technik führe ich nur tatsächlich persönlich offline durch. Das hat einfach nur den Grund, dass eine sehr große Vertrauensbasis, ein großes Vertrauensverhältnis zwischen Klient, Klientin und Therapeut, Therapeutin entsteht ähm, und gerade dieses Nachbeeltern, auch nachdem man eben durch diesen Prozess gegangen ist, einfach auch schön sich anfühlt, wirklich von der Person, vom Schutzengel auch nochmal wirklich direkt und ähm, fühlbar in den Arm genommen zu werden, das hat auch nochmal einen sehr hohen, heilsamen Effekt. Das kann man natürlich online einfach nicht tun. Und das ist einfach schön, wenn man weiß, diese Person, die mich hier gerade begleitet, die mein Schutzengel ist, ist auch direkt neben mir. Sie könnte wenn sie das wollte, auch direkt zu mir kommen und mich berühren, was in der Regel schon mal stattfinden kann, aber eher die Ausnahme ist. Und das ist aber natürlich auch offline dann nur möglich und nicht online. So, wir haben viel heute wieder im Prinzip in einer ganz anderen Richtung besprochen, ähm, mal eine ganz andere Ebene angeguckt, Komm in die kostenlose Hormonsprechstunde, wenn dich das wirklich interessiert, gerne auf www.alexbroll.com Schrägstrich Sprechstunde einen Termin ausmachen. Ob es ums Hormonchaos geht oder ob dich die Hypnose interessiert, melde dich gerne. Ja, du kannst mir auch natürlich eine E-Mail schreiben, wenn du sagst, Hormonsprechstunde weiß ich nicht. Schreib mir gerne eine E-Mail auf hello at alexbroll.com. So kannst du auch relativ leicht mit mir in Kontakt treten. Ich bin sehr, sehr beseelt und an dieser Stelle einfach sehr glücklich, dass ich dir davon erzählen konnte. Es hat gut getan, das auch nochmal zu reflektieren. Es hat vor allem gut getan, davon so begeistert erzählen zu können, weil ich es wirklich als fehlenden Puzzlestein empfinde und es so ein großes Geschenk für mich ist, dass ich gar nicht anders konnte, es dir einfach mitzuteilen. Und ich mich sehr darauf freue, einfach meine Klientinnen damit auch zu begleiten, weil ich es als sehr, 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 sehr wertvoll empfinde. Ich weiß, ich wiederhole mich und manchmal kann man vielleicht schon die Augen rollen, aber es ist wirklich, ich habe selten so eine große Begeisterung für eine bestimmte Technik entwickelt, wie für diese besondere. In diesem Sinne wünsche ich dir eine wundervolle, schöne Woche. Jetzt umarme ich dich einfach mal virtuell und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Mach's gut. Ciao.